0: Estás escuchando New Rock.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos, preparar tus shows y grabar tus proyectos. quieres demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Canchas El Tano. Ahora es mucho más fácil. Hazlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. entras haces tu usuario, apretas en la opción Clubes, buscas El Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital, elegís... Si quieres jugar de 7, de 5 o de 8, buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY CANCHA en el Play Store de tu celular.
1: También podés festejar tu cumple en Canchas el Tano. Reservala al 2994-099767.
0: Estás escuchando Rock.
3: Estás escuchando Rock. Aquí Dani Jiménez, vivo desde el conurbano bonaerense y quería mandar
4: un
2: saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha New Rock. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Un saludo muy, pero muy grande. Buscanos en Facebook.
1: Ahora comienza New Rock.
3: Todas las personas que estén allí sintonizando atentas Comienza aquí New Rock por la Propaladora Dos horas disfrutando de toda la música regional, nacional, internacional e interplanetaria
2: Vivimos en la era de la comunicación
6: Los medios no informan Desinforman
3: a propósito. Dale, dale, ponete el cinturón y no le temas a las grandes turbulencias, porque este será un viaje vertiginoso, pero placentero. Me dan
7: la información que quieres poderoso.
3: Esto es Neuro Rock y así
8: comienza.
7: Revolucionar. Clear.
1: Buenas noches gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de New Rock. Mi nombre es Jessica Sánchez y junto a Mario Cruces te vamos a hacer compañía hasta las 22 horas a través de la 106.5 FM La Propaladora. Y si todavía no nos seguís en las redes, hacelo ya mismo. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, New Rock Programa Neuquén Capital, o seguinos en Instagram punto 1065 fm
4: Mírame, hoy a resaca a mí me puede también Me acosté muy tarde, ya ves No he descansado, no he dormido muy bien Estoy cansado con un buen corazón Que pretendía fermentar el razón No suelo hacerlo, pero ayer sí lloré
1: Y así arrancamos, escuchando a Consumo Respeto haciendo un par de alas, canción que forma parte del primer disco de la banda llamado Ahora que se ha ido el sol. Y hoy lo recordamos porque está cumpliendo 20 años desde que fue lanzado el primer disco, te repito, de Consumo Respeto, Ahora que se ha ido el sol. Un disco que se caracteriza por un estilo entre rockero, de barra de bar y música folk. Ritmos rápidos, marcados por una buena base de batería y bajo, y acompañamientos electrificados. Además de la inusual melodía de la gaita y la flauta. Hay que añadir que la voz es muy acertada y los coros realmente están trabajados. Cuenta con varias colaboraciones de algunos grupos como Transfer, Sabandijas o Furia Urbana. Y ahora vamos a seguir escuchando a Consumo, Respeto, haciendo mil lágrimas junto a la banda Transfer.
4: Mil lágrimas la se derraman por mis ojos y no sé ni motivo ni el porqué. Es un capricho, es un... So never
1: escuchando Neurock por la 106.5 FM La Propaladora Y andá agarrando papel y lápiz porque en instantes te contamos las próximas fechas que se vienen en la zona Pero antes te recuerdo las redes sociales para que nos sigas, te enteres de todas las novedades Tanto de recitales como noticias a nivel mundial En Facebook nos encontrás en Neurock Programa Neuquén Capital Y si no en Instagram, neurocradio 1065 FM. Y ahora, a partir de las 22 horas, en un ratito nada más, Lili va a estar festejando su aniversario número 2 como banda, en Santiago del Estero 883 de la ciudad de Neuquén. Todavía estás a tiempo de adquirir tu entrada. Estarán tocando junto al grito de los mudos, Sacro y Ey Niño. Mañana, sábado 24 de septiembre, a partir de la medianoche, en 9 de julio 136, se presentarán A Cara de Perro, Descontrol, la Raldes y 1422 La entrada 300 pesos Si no, antes, más temprano a la tardecita Te podés acercar al Paseo de la Costa Que se estará realizando una exposición de autos antiguos Donde estará tocando Flamingo Que también se estará presentando el domingo 25 En la Feria Gula de la Plaza Principal de Menuco. Y en octubre llega Sky y los Fakires Al Parque Central de la ciudad de Neuquén A las 21 horas uno de los principales referentes del rock argentino se presentará en el gimnasio del Parque Central y repasará nuevas canciones y clásicos de toda su trayectoria. En el show lo acompañarán los faquides, la banda que integran Claudio Cuartero, Joaquín Rosón y Leandro Sánchez. Las entradas para el show del sábado 8 de octubre se consiguen online a través de Al Sur Tic. Y si no, en los puntos habilitados, corriente 231 de Neuquén o San Martín 526 de Cipole No te olvides, el 8 de octubre llega Sky y los Fakires. Y te vamos recordando que a fin de mes, el 29 de octubre, estarán tocando las manos de Filippi en la cerámica Neuquén. A beneficio de esta cerámica. Así que no te pierdas ese fiestón increíble. Estarán festejando sus 30 años y tocarán junto a papel glacé y puelcona. Estas son las próximas fechas que llegan al Alto Valle. Si tenés una banda y no mencionamos tu fecha, no dudes en comunicarte con Neurock. Hola, amigas y amigos de no Rock, Soy Malvina, cantante de Lilith, y paso por acá para invitarlos a nuestro cumpleaños 23 de septiembre, este viernes, eh, a partir de las 22 horas en Pirca. Vamos a estar compartiendo escenario con los chicos de Ey Niño y Sacro, dos bandas tremendas. Que se suman a este festejo, no te lo puedes perder, no te quedes afuera, porque va a ser genial. Te repito, Pircas, 23 de septiembre, viernes, a partir de las 22 horas, los espero. Muchas gracias a los chicos de New Rock por este espacio, y bueno, abrazo musical a todos, y más que bienvenidos a, a esta gran fecha.
0: Estás escuchando New Rock.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar algunos audios que nos enviaron invitando a toda la gente de lo que se va a vivir este fin de semana. Por ejemplo, el debut de la banda Flamingo y los chicos de a Cara de Perro tocan. Este sábado acá en UQ Capital. ¡Vamos a escucharlos!
1: Un saludo a New Rock. Y les contamos que este sábado y este domingo vamos a estar tocando nuestro debut. El sábado en el Paseo de la Costa. A la tarde en la exposición de los Autos Clásicos. Y el domingo en la Feria Gula en la Plaza Principal de General Roca. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos.
5: Flamingo Surf Band por Instagram. ¡Que sea rock! Buenas buenas, saludo grande a toda la gente que escucha New Rock. que imagino que somos muchos y tendremos que ser muchos más. Soy Richie, cantante a cara de perro. Me ha mandado este saludito, también aprovechar el espacio que, que nos presta Mario para invitarlos este sábado a partir de la medianoche, sábado 24 de septiembre. Tocamos en Samira Bar. La KDP, de control, la Raldes y 14-22. A partir de las 0 horas. La entrada son 300 mangos, no es nada. Eh, prometemos una noche a pleno rock. súper rabioso, así que nada, los esperamos. Abrazo grande y a reventarnos la cabeza.
7: La clandestina que ya casi domina Y sabe que no voy a mirar atrás Sin perdonar A vos que es así conocerme o distante a mi mente de ilegal Nada que hablar Si sus vidas son tan falsas Saber me de lo que puedan hablar Y una vez más Me encuentro solo Una vez más En esta rueda clandestina que se casi me domina Y sabe que no voy a mirar atrás Sin perdonar a vos que ya sin conocerme Bautizarte a mi mente de ilegal Nada que hablar sin tu mirada esta pasa, No vergüenzas de lo que puedan hablar Y una vez más me encuentro solo, ser ¿sí? Una vez más Una vez más, 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 una vez más. Pero no se quiere, se toma usted de acá, la cosa es simple para ver Lo bueno y lo malo, quizá de la mano, pero me cuenta de esta No me afloje compañero de esta vuelta, que la ruta está desierta Y el vino por la Bueno, y la mano, quizá van de la mano, pero me cuesta de ese de... ¡No! ¡Ya creo que compañero de esta vuelta! ¡Qué! ¡La lucha está desierta! ¡Y el vino por vete!
0: escuchando New Rock
1: Audiofilia, sala de ensayo estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos preparar tus shows y grabar tus proyectos ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Canchas El Tano. Ahora es mucho más fácil. Hazlo a través de la aplicación Easy Cancha. Buscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entrás, haces tu usuario, apretás en la opción Clubes, buscas El Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital, elegís... Si quieres jugar de 7, de 5 o de 8, buscas el día, la hora y reservar tu turno, así de fácil. Busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como EASY Cancha en el Play Store de tu celular.
1: También podés festejar tu cumple en Canchas el Tano. Reservala al 2994-099767.
0: Estás escuchando New Rock.
2: Seguimos en New Rock. Ahora estamos en comunicación con Fernando Barraza. ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué haces
3: Marito? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo en orden?
2: Todo bien, la gente bien, bien. <ríe> el culo que
3: bien. Pero me largásense en con en, bueno sí, la audiencia más o menos tuya me tiene de mentas. Pero para el que se enganchó, el que va haciendo su zapping ahí en la radio en, claro. en, en, en el auto eh, Somos compañeros de radio, aquí en La Propaladora eh, Y me encargo más o menos de algunas cuestiones artísticas de la radio y a vos y a mí nos gusta charlar por lo menos una vez por mes sobre algunas de las cosas este, más populares que están saliendo en la, las cadenas de, de servicios de streaming y, y pago para ver ficción y todo lo demás. Y de vez en cuando nos corremos un poquito y hablamos de algo medio poco sí. conocido, pero bueno, todos los meses nos pueden encontrar acá charlando otras cosas,
2: Sí, 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 una vez a mes, a veces dos, depende uh -huh. de la ocasión. Pero en este caso, antes de hablar un poco de, de esta sección que yo iba a llamar eh, Viernes de Siluetas eh, para recomendar series y, y películas, eh, quería preguntarte cómo fue que te vimos en la Feria Libro, estuviste con Fabio Lacoya y también se viene algo mañana, ¿no? Sábado 24. Es así.
3: Eh, el viernes de la semana pasada estuve con Fabio, que presentó El derecho a lo torcido, que es su último libro, su último ensayo eh, muy para mí que lo vengo siguiendo desde que arrancó y vengo presentando los libros aquí en, en Neuquén inclusive una vez en Buenos Aires cada uno que, de los que saca, de los seis que ha sacado he estado en la presentación eh, para mí el mejor libro de, por otro de Fabio eh, Fabio, le contamos a la gente es un psicoanalista eh, muy especial ¿no? es psicólogo social también eh, es un discípulo de Moffat que ha trabajado como psicólogo con bandas de rock de mucho renombre, de, de mucho reno. pasa que bueno, viste que eh, es un, una profesión en la cual tenés que ser discreto ¿no? a la hora de de, de de dar nombres de con quién estuviste te tienen que autorizar bueno, este, por eso digo no, no, no voy a empezar a contar con, con los dedos de la mano con quién estuvo yo que soy amigo de él de hace 25 años, sé con quién estuvo, pero, pero no lo vamos a meter en lío. Pero te digo la verdad, eh, le deben, al Fabio le deben la vida más de uno de los fanáticos del rock argentino. Eh, porque hubo bandas que estuvieron a punto de, de separarse y al pasar por el, por el consultorio de Poroto siguieron. Todavía están. Y algunas tienen un nombre así, como muy grande. Bueno... Eh, el tipo se dedica a eso, también se dedica a la psicología social y es ensayista. ¿sí? Y en este último libro, El Derecho del Otro Sido, Equia eh, eh, se puso a escribir sobre eh, este mundo que ha quedado tras la pandemia, que ha reforzado un ideal ¿eh? cuando estuvimos todos encerrados y mirando la vida de manera virtual, empezaron a aflorar como valores. Que circundan en la sociedad, pero muy, 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 de manera muy teórica, digamos. Está todo escrito, todo memeado, todo fotografiado, todo videado de cómo había que ser. Y, y en ese haber que ser eh, está esta impronta de que hay que ser recto en la vida, ¿viste? Que hay que ser, eh, que hay que estar bien, que no hay que estar torcido. Pero sin embargo, uno en la vida es torcido. ¿Es perfecto alguien en la vida? Nada no. no. ¿No? Entonces, el tipo desarrolla esa idea sencillita ¿no? del derecho a lo torcido haciendo una lectura de cómo ha quedado nuestra sociedad después de la pandemia, sin ninguna intención de romperla y que lo llamen de MIT, de Harvard, ¿viste? No, no, el tipo le puso el corazón. Es más, tanto así le puso el corazón, que es la primera, el primer ensayo de él, donde él se pone a él como personaje biográfico para eh, contar algunas cosas de, de que él considera que son muy comunes en toda la sociedad, pero a través de, de su propia persona, su propio cuerpo, ¿sí? Personaje de Fabio Lacoya, niño, adolescente, ¿no? Entonces yo que lo conozco, digo, buah, el tipo acá se jugó, ¿viste? Porque eh, también es cierto que para un psicólogo que no sea torcido, ¿no? En esta sociedad, eh, no, no hay que saber mucho del tipo, ¿no? Como, como una figura así de la que no tenés que conocer. Y acá él, él se da a conocer, edita en una editorial nacional como Galerna Libros. Y ahora todo el mundo va a saber a qué le tiene miedo, cuál es cuerpo, ¿no? Varias cosas que el tipo metió ahí adentro del libro como para explicar su, su tesis de lo torcido, que, que lo desnudan, ¿no? Y yo le decía, por otro, ¿y ahora? Y bueno, ahora ya está, dicen claro, está editado el libro en todo el país, fue, pues, lo recomiendo. La verdad, más allá de que lo quiero, lo adoro, por otro, me parece que ha logrado su mejor obra, un librazo. Así que bueno, lo estuve acompañando, nuestra... Presentación siempre reviste de una cosa así, porque él tiene mucho sentido del humor, muchísimo, es músico aparte. Y, y ha tocado en bandas que han mezclado la música y el humor, como Mondongo Hongo, ¿no? Mismo su proyecto solista tiene unas cosas muy divertidas. Y es un tipo que todo el tiempo eh, hace atravesar la cosa por el humor. Así que elegimos esa beta. Nosotros decimos que tenemos un, un, un dúo, ¿no? Tipo tonto y retonto, porque somos, en este caso, para presentar este libro, torcido y retorcido, ¿no? Y. Y bueno, hicimos nuestro numerito de como si estuviéramos charlando ahí en el café, pero metiendo a toda la gente que fue esa tarde ahí al auditorio oficial a escuchar y salió bárbaro. Y mañana, sábado, a las 18 en el tomo central de ese huevito que en el medio de la feria, vamos a estar presentando Periodismo y Periodistas en Comahue, que es un libro que escribieron también durante la pandemia, eh, periodistas... Y reporteros gráficos muy grosos Muy grosos Que son mis maestros ¿no? De la generación que, que me antecede eh, Que son Walter Pérez, Bernardo Guerra eh, Negro Ortiz, Negro Turra, Que son los que murieron durante la pandemia, se fueron, partieron Y Gerardo burton y Fabián Berciero eh, Es un compendio De eh, anécdotas relacionadas Al oficio del periodismo Desde la época de la dictadura hasta que viene entrada la democracia ¿no? con todo lo que tiene que quedar como reseñado a nivel histórico pero desde la memoria anecdótica de ellos ¿eh? no es que es un ensayo histórico y todo lo demás y tiene pasajes hermosísimos, hermosísimos. Eh, se han sacado las ganas de contar el periodismo pero más desde, casi te diría de lo literario ¿viste? contando un buen cuento y es un libro muy muy bello Así que me, me da mucho placer acompañarlo Lo voy a estar acompañando con la Jime González Seastoy Que es de, de, de Radio Megafon No, la radio, creo que es la única No, no, hay varias radios Pero bueno, la radio online Megafon Iba a decir la única de Eugen pero igual vale.
2: sí, Y
3: sí. la Carito Montero, que está ahí Que también es una compañera que está laburando ahí en la feria Y va a estar el libro.
2: Bien esto es mañana, 24 de septiembre, 19 horas, ahí mismo en lo que es eh, la Feria del Libro Internacional, acá en Neuquén Capital. Eh, estuvimos el miércoles, estuvimos visitando, dando una vuelta con, con Jessica, y fuimos a ver a, a Dylan este pequeño joven adolescente que hace un poco de, de música, un poco de, de trap, un poco de todo, me sorprendió, eh. no, nunca lo había visto en vivo. Y... Toca con banda, eso me
3: dijeron. Eso sí. para mí es re o sea, Está bueno que, que se suban con banda, porque... Está bien, todo, te está hablando un viejo, ¿no? Pero en un contexto. Pero está bien, todo con las pistas, lo cuantizado, lo bien producido y todo, pero nada nada, un instrumento, ¿no? Y este
2: tipo los trae, ¿o no? Sí, sí, sí. Algo lo que me comentaba Jessica, que, que no sabía, es que son músicos grandes, no son jóvenes como la de él. Entonces... No, claro, sí Trentones, cuadrentones eh, uh -huh. que, que tocan con él y, y eso creo que le da Un, un poco de, de, de esa, esa Mística De hacer gente tan profesional A tener a un adolescente en el micrófono Pero lo digo bien, no despectivamente ¿no? Y no, me sorprendió Pero bien en el sentido de, de, de los estilos No solamente hace un solo estilo Sino que va mezclando Un poco de heavy metal, un poco de rock Bueno, trap, reggaeton un poco de, de cumbia, todo, todo lo que vos quieras en, en una hora y media aproximadamente. Y este chico que hizo creo que dos, tres vórtices seguidos, cuando sacó uno a la venta, tuvo que hacer otro más porque eh, vendió todo y hace poco sacó un tema con Miranda. Entonces vos decís, este, este chico hay que verlo, ¿no? porque se viene con todo. Eh, y bueno, y cumplió
3: que, el parque, ¿no? sí
2: sí, sí, lamentablemente algunos se eh, tuvo que frenar. Se
3: desconocieron, ¿qué pasó Marito? Tú? <risa> se desconocieron
2: ahí, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Hubo, porque...
3: ¿Hubo, hubo unas piñas. Pero ¿Ah, sí? se, o sea, se terminó todo rápido, por
2: suerte, ¿no? Sí, 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 se veían señas. Yo estaba más o menos, no en el medio, pero estuvo más o menos cerca del escenario. Y se veía que la gente como que apuntaba para abajo, que algo estaba pasando. Bueno, él del escenario, no sé si no podía ver bien, porque no. Decía, ahí están peleando, después alguna, dos chicas eh, o dos personas se, se desmayaron, que las tuvieron que pasar para adelante, pero se está viendo mucho de eso de que se frena. Eh, también se vio con, con Duki, creo que en la, la confluencia también. Está eh, bueno, hecho... no,
3: no, porque no pasa el mayor y que del claro. escenario se hagan un cargo. Yo justo el, el domingo publiqué una nota sobre el Gusto 99, ¿Viste? que hay tres dos, eso podemos mirar, podemos recomendar así a la pasada y lo metí por la ventana. Eh, hay tres documentales, cuatro documentales, eh, referidos a Gustop 99, que fue el, el, el Gustop que se hizo para los 30 años de, de cumplido el, el, el original, que terminó en un desastre con, con miles de heridos, Pero hay, no se sabe la cantidad de personas que, que murieron y fallecieron en, en esos cuatro días por deshidratación y por los incidentes del último día, y violaciones, o sea, hubo abusos sexuales, pero fue un, de, un desastre total ese momento, ¿no? Yeah. Y, y, la, y la actitud del escenario, lo voy a recalcar, por más que estemos tocando este, a uno de nuestros favoritos, como por ejemplo Red Hot con Chili Pepper, fue bastante, bastante deleznable, ¿no? Biskit ni hablar, el Quilombo, que se mandó el segundo día, que directamente pidió que se rompiera todo, ¿no? Y Fred Durst se, se puso a surfear, arriba del pedazo de rotos del, del escenario, ¿no? Y en los Red Hot Chili Peppers, el último día, cuando la gente estaba empezando a aprender fuego el predio, es le, la, la, eh, la, la organización le pidió, le pidió que tras de, el concierto se volvieran a subir al escenario y le dijeran a la gente que, que pare, y se, se volvieron, se subieron y e hicieron un cover de Fire de, de Jimi Hendrix, ¿no? O sea, una actitud medio adolescentona, ¿no? Para una cosa que podría haber terminado en la tragedia más grande de la historia de los espectáculos de Estados Unidos. Que de hecho lo fue, pero los números no se revelan, ¿no? Pero podría haber sido 10.000 veces peor, ¿no? Podrían haber morido cientos de personas ahí adentro. Pero eh, bueno, lo que decías vos recién, ¿no? Está bueno que veamos cómo las generaciones más chicas de, 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 no sé, un Duki, que debe tener 30 moneditas, si tiene, hasta este pibito, eh, cuando se ve que hay. Un desorden abajo, ¿no? un comienzo de violencia o algo, eh, paramos todo! ¿Qué pasó? Uh -huh. Y hasta que no frenó, no seguimos. Eso está bueno. Sí. Así que bueno, el que quiera, el que quiera ver este, la, la crónica de lo de los Gustox, eh, yo escribo cada 15 días en un portal que se llama Va Confirma, así como te lo digo, vaconfirma.com y ahí van a encontrar eh, el, la reseña de estos documentales.
2: Bien, buenísimo. Algo que me acordé. Los
3: están muy buenos.
2: eh. Dale, ahí lo igual lo repetimos. Si no, pegamos el link ahí en, en YouTube o en las redes sociales para que vayan directamente. Eh, algo que me acordé y me dio risa que lo publicó en sus redes. Eh, Dilon puso, qué bueno, gracias Noquén. La próxima vez coman un poco antes de venir, así no se desmayan. <risas> eh, y después algo que quería recalcar. Eh, anoche fuimos a ver a Sara Eve, acá en Noquén. Y, y también, realmente tuvo algo muy bueno en, en, en nombrar y, y bueno, habló un poco de lo que pasó en la, en la refinería ahí en, en Plaza Winkel, con los, eh, los obreros, ¿no? los, los petroleros que fallecieron, entonces ya dijo algunas palabras refiriéndose a eso, que bueno, fue un día, no fue un lindo día, fue un día negro y... Y estuvo, bueno, no por ese lado también decir, no es solo música, ¿no? Uno cuando se para delante del micrófono, creo que también ese micrófono es algo es algo que hay que usarlo, ¿no? No, no solamente para hacer radio, para hacer un programa, sino también para para contar lo que estaba pasando. Y bueno, Sara lo hizo. Eh, también le dio un micrófono a una chica hablando de, de la marcha que se va a hacer en, en el Bariloche en estos días. En contra del... El de, femicidio. El femicidio. Entonces, estuvo eh, bueno por ese lado, ¿no? Decir, sirve eh, para algo también uh -huh. el micrófono. Entonces, ya la vez siempre tiene, tiene esa costumbre. Eh, ella
3: siempre agita. Ella siempre agita y, y en buena hora. En buena hora porque amplifica mucho, ¿no? Su voz. Claro. Eh, no es lo mismo que hablemos nosotros dos, que, que diga ella. O sea, El uh -huh. efecto de repercusión que tiene un artista de, de su talla diciendo algo. Por más que, por más que a veces no, no toda su... Su, su audiencia comparta al 100% su ideología, ¿no? Eh, por lo menos, si, si, si son personas que eh, les gusta la música que hace, se ponen a pensar qué está diciendo la persona que, que las conmueve, ¿no? Por lo menos eso. De, de base nomás pensar en los temas que, que ella tira. Y cuando no, darse cuenta y luego adherir, ¿no? Y todo lo demás. Así que es importantísimo que, que, que los artistas las artistas se, se manifiesten. Y la verdad que así, ayer, ayer fue un día funesto para, para la región y hubo una cobertura periodística, pero no siempre metió los lo pies en el barro, ¿no? Eh, hay una verdad subyacente acá en todo este quilombo que se armó con, con, con el incendio de la refinería que viene a dar cuenta de, de, de una cosa muy desgraciada que es que las empresas más millonarias del planeta, que son las, las, por lo menos las, las legales, ¿no? más millonarias del planeta, que son las de la, las vinculadas a la energía, no, no inviertan un mango en seguridad, ¿no? Y, y obviamente, los muertos lo vamos a poner nosotros, los laburantes, ¿no? Y, y eso pasó, eso pasó ayer, y viene pasándose mucho, así que con, con las disidencias que uno pueda tener con, con el sindicato de petrolero que la verdad que a veces se pasan, ¿no? Eh, se pasan de burguesito, digamos, ¿no? En este caso estuvieron muy bien, ¿no? Porque pegaron el grito, metieron el paro y, y sacaron los, los números de la cantidad de compañeros y compañeras que están siendo, no solo muertos, los que están accidentados, ¿viste? Antes de ayer, no fue noticia, pero se cayó un peñi de una, de una torre de, de 15 metros de altura y, y quedó paralítico, antes de ayer. Un día antes de, lo de, de, lo de la, la, la explosión de la refinería. Así que está bueno, mirá vos, que llegue Sara... Y al toque, nomás agite y active como para que la gente que la fue a ver eh, se quede pensando en el día que vivió, ¿no? Está bueno eso.
2: Claro. Sí, sí. Sí, por ese lado me gustó un montón. Bueno, eh, también hablando un poco de lo musical, ella también usa mucho lo que es son pistas y demás. En este caso también llevó banda. Y nada, espectacular también cómo sonó. Y el nuevo disco también, si no lo han escuchado, también tiene mucho muchas variedades de musicales Sucia Estrella eh, así se llama el disco, así que si lo quieren buscar si no, no está muy bueno y bueno, antes tocó JCB con... arte realmente también, hay un poco de, de de acortamiento de tiempo, que parece que le han dicho algunos eh, varios temas, después se notó que atrás le hacían señas de que cortaran eh, por ese lado mal bueno, ya lo dijeron en, en el escenario de que bueno que era el último tema, ya tenían que irse y bueno, por lo menos por ese poco tiempo que le dieron, eh, se vio bien, ellos con mucha fuerza, eh, lo que hicieron estuvo buenísimo, esperemos que la próxima vez le, dieran, le den un poco más de, de temas para que puedan hacer, pero, pero realmente la Gis y bueno y la chica que la acompañaron estuvo muy bueno. Qué genial la Un
3: abrazo grande, inmenso,
2: a al la Y sí, bueno, si
3: querés pasamos a, a la a... ¿Ah, querías meter algo más de música, perdón.
2: No, no, eso te iba a decir que, que siempre cuando viene Sara la invita a allí, así que también por ese lado recalcar eh, un poco lo regional. ¿no? y también haciendo el, eh, lo que es el cupo femenino, también por ese lado está bueno. Bien.
3: ¿Querés que vayamos a, 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 la, a lo audiovisual?
2: Dale, ahí vamos a escuchar un temita de Gis si te parece. Dale, um, genial, qué genial. Dale. Y volvemos un poco con las recomendaciones.
1: Los sonidos de las risas Los abrazos que reinician Las miradas que incentivan A seguir colina arriba Por favor que no decaiga Esa fuerza transmitida Somos parte de la solución Somos parte de la creación Somos parte de la parte Que se parte por amor Despertemos la conciencia Antes del cambio rotundo Somos parte de la llaga Que le hicimos a este mundo
2: Bueno, seguimos con No Rock Estamos escuchando a JCB Ahí hablábamos de lo que fue anoche Haber tocado ahí antes de, de Sara Ebe Así que buenísimo Un gran saludo para JC Y ahora, mi pregunta viene Muy importante ver a ver, algo? A ver, a
3: ver, Me preparo, me preparo.
2: <ríe> ¿Pudiste ver algo de los Anillos del Poder Y la Casa del Dragón?
3: Sí, 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 estoy... Pediría que estoy prácticamente al día, salvo el capítulo que se estrenó anoche. Llegué muy tarde, estuvimos en la feria del libro con el Club del Vinilo pasando discos en la radio pública de, de la ciudad, ¿no? Eh, estuvo re bueno eso. Eh, una viniliada ahí en la feria. Y llegué re tarde a casa y no, no me dio la nafta. Me dio la nafta como para ver eh, la última mitad que me faltaba del primer capítulo de Andor, que vamos a hablar de eso. Ajá. Y, 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 y me falta ver el capítulo que se estrenó ayer de, de Anillos. Eh, y yo no me quiero cargar eh, con, con el odio de los fans de, de la saga y de Tolkien, pero a mí hay algo que no me conmueve de, de esa saga. Sin embargo, me enganchó porque la estoy viendo. ¿no? Pero hay algo que no me termina de conmover. Y me estuve pensando porque, digo, es muy irresponsable decirlo así. No, mira, me no me gusta, ¿ves? Entonces, quien está escuchando dice, a mí que me importa, que no le guste. Que me diga algo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a este tipo, no? Entonces, estuve pensando durante toda esta semana, sabiendo que, que íbamos a tener este, este encuentro. Digo, bueno, pero ponete, ponete responsablemente a ver qué es lo que te pasa. Con, con, con todo, con todo, con todo el imaginario de, de, de anillos, ¿no? De, de, de todo el y me parece que lo encuentro como... Como un, como un punto de vista muy anticuado de la humanidad. ¿sí? Muy, muy así, como muy colonial. Muy como... Eh, lo que siempre te digo que me molesta de algunas cosas de las ficciones este, actuales de superhéroes y todo. Que, que es que hay que luchar contra el mal. ¿sí? No, no, no hay matices. El mal es mal, punto. Este, el bien es bien. No tienen demasiado matices la... Las cosas en el universo de Señor de los Anillos Y me parece que eso me, me jode un poco viste. Y, y también me jode el tema del estereotipo Con las comunidades rurales Con las comunidades eh, que, que son parec algo parecido al a originario No Tiene una, vis una visión muy inglesa de un tipo del siglo XIX Inglés, ¿no? Como era, como era Tolkien Y tiene una sensibilidad que no es la que me llega a mí ¿no? Hay que reconocer, tiene un punto de vista un humanista el jabón que es grosso aparte de ser un excelente prosista ¿no? pero viste que las cosas o te conmueven o no te conmueven y cuando no te conmueven es como que empezás a contarle las costillas ¿viste? y cuando te conmueven al revés le dejas pasar algunas cosas ¿no? como sucede con, con mucha de la ficción y las cosas que nos, nos gustan ¿no? pero en este caso le termino contando las costillas las historias de, del señor de los anillos, ¿no? Ahora... ...si me vas a preguntar... ...¿está bien hecha? Está increíble... como está hecha? ¿No? Eh, eh, ya lo que es la actuación humana... ...los paisajes... Este, eh, ...naturales... ...y el CGI de una manera maravillosa... ¿no? Maravillosa... ...en ese sentido... Si vos comprás la ficción, eh, a cada universo que vas entrando a nivel de ocasión, digamos, de la serie, es alucinado, es muy lindo. Me gusta el personaje de ella, la elfa guerrera, me parece que está bueno, me parece que puede llegar a tener matices interesantes. Y, y, y ya te digo, no me gustan los estereotipos, no me gusta cómo cuentan los enanos, no me gusta cómo cuentan eh, las comunidades más rurales, ¿viste? Lo veo así, lo veo como muy inglés, como muy inglés de ciudad. ¿viste? Claro. Eh, eso me pasa. Estaba pensando qué me pasaba con, con, con el señor de los Anillos. ¿no? Y lo, lo repito, eh si yo fuera un fan de Tolkien en este momento, no estaría diciendo nada de lo que estoy diciendo, porque estaría conmovido, digamos, con, con la característica del relato, por cómo está contado, vamos en esa, puño en alto. Pero como no me conmueve, eh, a, a, hago este análisis. Sí te digo que a pesar de, de, de tener todo esto como entre comillas, ¿no? En contra de, del universo Tolkien, eh, me lo estoy viendo, me lo estoy viendo y hoy me voy a crear el capítulo que falta. Estoy siguiendo la, la atención, la, la... ¿a vos te
2: gustó? Sí, sí, sí. Y ahí justamente iba a recalcarlo de la parte cinematográfica. Cada capítulo sí, sí. es eso, no es como una, una película corta. Es una película, sí. sí, sí. Y imagínate que en Buenos Aires y en algunas partes de, 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 del mundo lo dieron en el cine. Los dos primeros capítulos. Eh, uno lo podía ir, ir a ver al cine Y bueno, lamentablemente Acá la, la, la cadena de cine No, no tenía acá en <ríe> pero, Eso hubiese sido
3: fantástico, ¿no? Qué lindo Qué que si
2: En Buenos Aires fueron y bueno, vi algunas eh, Publicaciones ya de, Porque la vieron justamente eh, Creo que un día antes del estreno Pero pero es por eso Porque está hecho para cine, entonces vos decís Bueno, lo ve de su casa Y bueno, que tiene un poco la posibilidad De tener eh, buena calidad, pero eh, el que no es lamentable no porque el que lo ve en el celular ve a combo ¿viste? entonces a decir, está, sí, hecho la verdad. Que, está hecho para eso y, y sí, cada, cada capítulo tiene eso de, de, de lo visual te este, engancha por ese lado ¿no? eh, después eh... es cierto
3: la, narra, la narrativa es re por cada capítulo es re, es re película ver una película de, 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 de super súper comparto que no es la, 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 la mecánica la dinámica y la estética de eh, la Casa de Dragón claro. es, es re serie. Claro. Cuando miras
2: la Casa de Dragón, mirás un capítulo
3: de una serie. Sí. Y esto otro es re peli, ¿cierto?
2: Eh. Y vos sos todo ¿no? el Te ¿no? Sí, sí, ¿sabes qué empezamos a ver con Jessica? El hobbit, ¿viste? Empezamos a ver, vamos a empezar a ver el Señor de los Anillos. Porque el otro día estaba en el trabajo y espero que no estén escuchando. Y me recolgué mirándola, ¿viste? ¡Ja, sí, sí, eh. <risa> Pero, viste que sin sonido, oh, porque tenés tené el tele de fondo, y, y entonces mirándonos, viste, porque... Y me rico y yo, pero qué bueno, che, viste, como te quedás mirando algo que ya lo he visto un montón de veces, y uh -huh. no puedes obvio que tenía que hacer otras cosas, pero por ahí cada cuánto relojeados y decía che, está bueno.
3: Le tengo que volver a ver un tiempo pero a esto.
2: La tengo que volver a ver porque hay un parte que obvio, obvio que se olvidan, son casi tres horas de cada película. Y le dije a Jessica, le digo, Jessica, ¿vos la viste, el Señor de los Anillos? Me dice, no, la he visto más o menos. Yo uh, no, tenemos que verla. Y la vamos a empezar a ver. Y cuando la empiezo a ver, dije, no, pero aguanta, que antes está el Hobbit. El Hobbit viene como más o menos de forma eh, cronológicamente. Está el Hobbit antes que el Señor de los Anillos. Y entonces eh, el Hobbit ya la habíamos visto, fuimos al cine a verlas todo. Y yo dije, no, vamos a ver volver a ver el Hobbit y después enganchamos el Señor de los Anillos. Y ya con la serie, ya más o menos ubicándote en el tiempo, todo. Y, claro. y así estamos Así que estamos por la segunda del Hobbit Y pasó algo que me había olvidado Que no me acordaba, que en la 1 del Hobbit aparece Frodo Es decir, el, el actor Y justamente el personaje de Frodo Aparece en el Hobbit Y ¿viste? Eso, eso eso yo me había olvidado, ese detalle Así que estamos ahí Sí, estamos a full ahí con la serie también
3: Bien, bien, bien uh -huh. eh, bien Pero bueno, yo te repito A mí, si me preguntás si me gusta Me gusta, está buena, Anillos Me gusta eh, pero no me llega ¿eh? me llega mucho más por ejemplo, a pesar de haberme decepcionado como yo creo que el 95% del ser humano del planeta, con el final de Game of Thrones el final el final en sí, en sí no al último capítulo este, bueno, el penúltimo ya también empezó a cucarachear, este pero a pesar de haber vivido esa decepción eh, no dejo de ponerla en perspectiva, la serie 8 temporadas Alucinantes. Y, y, y la Casa del Dragón. Si, va, si, no sé si querés que pasemos. O sí, sí,
2: sí.
3: La Casa del Dragón retoma lo mejor de Game of Thrones, que es el tema de la, de la intriga política, ¿no? de, de, de la constitución del poder, digamos. ¿no? Que es un tema fascinante desde Shakespeare hasta acá. va no, te diría desde Esquilo, ¿no? de la antigüedad griega hasta acá. Ese tema le come la cabeza a cualquiera, ¿no? Y, y es fascinante, fascinante, eh, porque es donde te, te pone en, en la característica de ser humano que tiene que decidir más allá de sí mismo, ¿no? Qué que, que va a hacer y eso significa todo, significa guerras, significa la paz, significa el desarrollo, significa el hundimiento, o sea, eh, es alucinante, ¿no? Cuando se encuentra un, una beta así para contar, y, y este señor, el eh, eh, novelista, se me acaba de hacer una laguna mental. ¿Cómo se llama el novelista? Eh, el de la Casa de hielo y el Fuego. En el que está basada la. Pará, vamos a googlearlo, porque si no nos van a quedar a eh, Novela. Games of Thrones. Se me borro, se me borro, son tantos nombres que. R.R. No, te no, 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 para, para. para. RR, eh, Martin, RR, R.R. Martin. R Martin. Sí. Bien, eh, no, lo, no me lo recuerdo porque no lo he leído, pero se nota que ese tipo encontró el nervio, ¿no? Como, bueno, ahí está, ¿ves? A diferencia de Tolkien, que es como más panegírico, así de contar todo el universo con detalle, hasta con el mapa, donde están las cosas, este tira un mapita de donde queda el norte, el estero, ¿no? Y todo lo demás, pero se centra más en lo otro, ¿no? Que, que es la, 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 la rosca, la rosca humana, ¿no? Y, y bueno, con los Targaryen que, que, que tienen como una idea muy filosa y peligrosa de lo que es la supremacía de sangre y todo lo demás. Qué buenos personajes que puedes construir. Y la verdad, si te pones a pensar en todos los personajes que han pelado hasta ahora en los cinco capítulos que se han sucedido de, de la Casa del Dragón, no hay uno que sea flojo. ¿eh? Es, son todos una masa. Los protagónicos, de protagónicos, Daimon Renira. De rey, este, la reina, hasta los secundarios, son una masa, ¿no? Y me parece que si lo sostienen, no sé cuál es la meta, nunca me fijé cuál es la meta de cuántos capítulos por temporada, pero supongo que meterán, ¿vos te, ¿te acordás de cuánto eran? ¿Cuánto, cuánto eh, creo, se ponían? No,
2: ¿no? Eh, creo que son ocho, y, ocho, ¿no? Y, y ya en este, a partir del quinto, hacen el cambio de, de época. Claro,
3: este, este domingo lo que vamos a a ver eh, ya o, o, otros actores y actrices eh, adelantando cambios así de, de, de edades, ¿no? Claro. Ahora, vamos a extrañar, ah, aunque vos dicen que va a haber flashback, ¿no? De, de, de las personas jóvenes. Vamos a extrañar a la reinera uh -huh. jovencita que la verdad la rompe esa piba, eh. La rompe de toda rompeción. Y me gusta, me gusta eso, che, me, me gusta cómo la vienen llevando, cómo la cuentan. Eh, tiene esa cuota de intriga de poder y también un despliegue visual de la, de la re hostia, no en eso creo que también se han dado cuenta que a la gente le, le gustaba eso de Game of Thrones si, si vos te pones a, a a pensar, la gente se acuerda de la boda sangrienta, se acuerda de, de la batalla de los dos bastardos no se acuerda del momento clave, digamos, de acción y, y de cosas no de acción cruda y acá le han metido un par qué sé yo, lo que pasó el otro día en la, la fiesta de compromiso de Rhaenyra, mamita, te dejaba con el corazón en la garganta, ¿no? No vamos a meter el spoiler, por la duda que la gente no lo haya visto, pero eh, me parece que, que siguen manteniendo ese nervio eh, exacto, ¿no? De, de, sí. de, la, de llevarte con una intriga y de repente, ¡fuah!, mandarte una salvajada, eh, Está bueno, me gusta.
2: Sí, ¿Comprobó sí. la semana al día, más o menos, o no? Sí, también. Eh, yo me metí... Eh con Game of Thrones eh, en dos meses, creo que vi todas las la, la series cuando se estaba estrenando la última temporada y ahí me enganché, ya cuando la empecé a ver al día ya, ya dije, no, muy bueno. Y tiene eso, ¿no? de esta Ya en el primer capítulo te muestran algo que, que realmente si va por ese lado, va igual que la otra, ¿no? El de la otra la de Game of Thrones. Eh, no salen de nada no es decir eh, si este tema lo van a tocar sí lo van a tocar van a hacer esto y lo van a hacer y hasta me pasó algo personal en el sentido de cuando pasan a una escena de como de, de sexo eh, buscar la edad de, de la actriz porque uno la, en la serie la personifican como una chica joven eh, sí sí menor de menor de edad sí. claro y, y entonces eh, yo digo bueno, saliendo ¿no? de lo de lo actual ¿no? ¿cuántos años tiene la chica? y entonces fui y claro tiene claro,
3: eh, por, por el tema de sí, tiene veintipico, claro por el tema de que uno, de que uno compra, compra es por completo, bien. Lo que está
2: viendo, ¿no? sí, sí, así sí es que, cierto, y por es cierto. ese lado que me veo incómodo, pero, pero acá, después bueno, viendo eh, pero calculo que esto... Eh, cuidado y demás, pero lo que voy de es eso, ¿no? De haber una, 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 una chica tan joven como la hacen ver eh, En algo que pasa, eh, no, me quedé medio pensando Y no, pero después, sí Y, y más, yendo un poco más la trama de la serie Van por ese lado, ¿no? Como esa familia de los Targaryen eh, eh, Todo pasa entre, entre familiar y bueno, pasado Calculo que también en esa época Si es que realmente... Eh, pasó, ¿no? Pero pasaba, ¿no? Que muchas eh, comunidades eh, eran tener relación y tener familia, entre mismos familiares, ¿no? Es decir, así que... Sí, y por esta
3: cuestión de la supremacía y de cuidar la sangre real y todo lo demás, que es algo que nos estuvo pensando un poquito, por lo menos, a los países que somos republicanos y no vivimos en reinados que nos estuvo pensando cuando falleció Lizzie, ¿no? La, la Elizabeth... Este, claro. Dijimos, ¿qué, qué, ¿qué están venerando acá? ¿viste? ¿Qué es una familia? ¿Cómo es esto? Viste? ¿Qué tipo de construcción política es eso? Que en la punta en la cima del poder haya una familia. ¿viste? Por lo menos la, 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 la gente republicana del siglo XXI actual pensó eso. Después, bueno, los que vienen, hay buidos de la traición, que eso, hasta tipo piola, súper recontra piola con Paul Macami, saludan a la reina, salve la reina. Y uno se toca la pera y dice, che, esto no será muy antiguado. <risa> Pero bueno, lo que muestra Game of Thrones es la, digamos, la antigüedad en, en la que eso era lo más fuerte, ¿no? Y, yeah. y, y, había que, y había que cuidarlo y había que hacerlo florecer, aunque fuera a los espadazos, ¿no? Y, y está buena la serie lo muestra muy bien, con el agregado que ninguna familia del universo Game of Thrones tiene, lo siento, que son los dragones. Claro. ¿no? Yeah. Una sí, cosa fantástica y todopoderosa, alucinante. Que terminan siendo. Todavía no empiezan a ser muy, personajes muy nítidos. Si bien cada vez que aparecieron, la vieron. Ya vamos a empezar a conocer con más detalle sus nombres, ¿no? Uh -huh. eh, al ser montados y todo lo demás, se terminan convirtiendo en personajes ¿no? Claro. Eh, si bien no tienen un desarrollo de guión, o sea, ningún diálogo ni nada por el estilo, ninguna fantasmeada de esas. Eh, son verdaderos personajes. ¿Y quiénes los tienen? Los Targaryen, no hay otros. ¿no? Claro. Así que eh, me parece que eligieron bien la casa para hacer la, el spin-off. Así que vos decís que en ocho nos van a tener en agua, se terminó y ahora van
2: a sí. esperar un año. Sí, sí, sí. Y ya, bueno. Uy, bueno
3: faltan tres capítulos nomás.
2: Ya confirmada ya la segunda temporada. Eh, no sabía. Uy, qué manija que vamos a quedar. <ríe> Queda esa.
3: Ahí, a, ahí es cuando prefiero lo que te pasó vos con, con Game of Thrones. Prefiero no haberla visto y verla sí. después todas juntas
2: Sí, sí. Eh, después de un, un año,
3: y medio, wow.
2: Y ya hay una expectativa de un multiverso de, de Game of Thrones, de después de esta serie, van a ser otra, y después de la otra, después de otra, y como creo que ocho más series más eh, <risa> diferentes. Como,
3: me en la beta. Mientras la saga ambienta, todo bien, ¿no? Claro. En definitiva son contenido lindo, de definición, ¿no? Que es lo que pasa con. Eh, pues para estar con el universo de Star Wars, ¿no? Que si querés pasamos a Andor,
2: si no, clavamos vamos, música. Vamos sí, a eso. Que ver, ¿no? eh, Andor. ¿Querés
3: que sí. ¿Pasemos o clavamos sí,
2: sí. música? No, no, vamos con Andor. Vamos, dale. Eh, no vi nada, así que te dejo todo a vos y trataré de no, no, no contar algo que sea... Eh. Dale, dale, dale. No, no, no te voy a explicar
3: nada. Aparte no te puedo explicar mucho porque vi solo un capítulo. Ah, bien. bien. Verdad, Viste que no se antes de ayer. Sí, pero... ayer cuando volví de la no. feria del libro me clavé. Quedó...
2: Me clavé el primer capítulo. ¿Estrenaron un tres a ¿Low? la vez o no? ¿Cómo? ¿Había entrenado tres juntos o no? Me parece mal. Estrenaron
3: tres. Estrenaron ah, tres, sí. Y de los tres eh, vi solamente
2: el primero. O sea, aguanté ¿Low? que lo que encontré sí, sí. para comentar un poco, para meternos. Eh, porque vi nomás algunas publicaciones más que se estrenaba pero bueno, busqué. Bueno, Andor, eh, de Star Wars. Son 12 capítulos. Eh, Diego Luna es el actor eh, mexicano que personifica a, a Cassian Andor, que es un soldado piloto oficial de la inteligencia de la alianza rebelde, que más o menos viene por la línea de Rogue de One, ¿no? la película que salió hace... Claro, la...
3: sí, son cinco antes antes, es como una, una precuela de, de la película Rogue One, eh, que cuenta cómo llega Cassian a ser el personaje que es en Rogue One, ¿no? O sea, de qué manera... Está construido ese personaje para que cuando arranca Rogue One sea la persona que es.
2: Ah, bien. Sí, sí. Ahí contame ahora un poco lo, lo que viste.
3: Bueno, lo, lo primero de esto que estábamos hablando con respecto a lo que va a suceder con, con Game of Thrones, que se van a abrir, seguro que vamos a tener un spin-off de los Lannister, seguro que vamos a tener, bueno, y así, ¿no? Eh, las posibilidades que te da tener un, un buen núcleo de, de una historia de ficción. Que le sucedió a Star Wars hace años, que primero empezó con, con los cómics eh, en el siglo pasado eh, con, la, con las novelas gráficas ¿no? luego con las la, la, la animaciones como la guerra de los clones y luego bueno, llegó la, la tecnología como para filmar series y, y la están rompiendo ¿no? a nivel eh, empresarial ¿no? o sea teniendo al mundo entero este, fascinado con, con productos que, que, que largan y así, bueno, se suceden cosas como Mandalorian, que es una serie fascinante, que es muy de aventuras y muy de, de Spaghetti Western. Y fíjate vos que son muy inteligentes ¿no? Porque eh, para, para ese tipo de, de sagas contratan para la producción y guionado a gente como Robert Rodríguez, que es fanática de Spaghetti Western, ¿no? Eh, luego tenés eh, otra saga como la de Kenobi, que está un poco como... Criticada, pero demasiado criticada. Si, es, si bien es cierto que tuvo algo, algunas prolijidades conceptuales, tiene, tiene otro tono, ¿no? Tiene un tono más melancólico, más melodramático. Este, si bien tiene sus momentos épicos, las, las batallas, este, lo, lo hablábamos la de pasada, ¿no? Entre, entre Kenobi y, y, y bader son tremendas, ¿no? Bueno, pero tiene, tiene como otro tono. Es como que a, a cada producto le van encontrando un espíritu, ¿no? Un, un corazón. Y, y con rock One se apostó a, a, primero a una estética súper Blade Runner. la película es re, eh, la serie, perdón, eh, es re contra re blairranera. Cuando, cuando es urbana, los escenarios son así, son lluviosos con luces de neón que son casi negras ¿no? eh, con, con lugares súper oscuros pero iluminados de una manera muy hiperrealista ¿no? y, y, y cuando es de día y es la ciudad ya es más en la onda Tatooine, más, más como ciudad del desierto, ¿no? que, que es un clásico, así que Wars, es un clásico de Star Wars, de Star Wars. Y, y han elegido como un tono más de, de intriga, eh, más vinculada a la acción, pero a la vez a, no, no le diría detectivesco, pero sí como de intriga, ¿viste? y tiene algo que eh, Stellan eh, Skarsgård, el actor sueco que que digamos, es un protagonista muy importante en la historia, que hace de uno de los formadores ideológicos del de, de personaje de Diego Luna, de Cassian Andor, leí un reportaje que el chabón dijo ¿Saben por qué participé de esta propuesta? Porque he tenido hijos durante las últimas cinco décadas, dice Stellan, ¿no? Que Stellan tiene casi 70 años. Y, y como, como buen actor, así que se yo es un chabón que, que tuvo tres matrimonios, ¿no? Y, y tuvo hijos, un hijo en cada década, ¿no? En las últimas cinco décadas. Entonces, si usted imaginarán, me sé todas las películas de Star Wars, porque llevará a los pibes las a las pibes a verla ¿no? Y tengo todos los juguetes de todos, un museo de Star Wars en casa, ¿no? De cada uno. Los más grande de ellos tienen casi ni edad, ¿no? Bueno, eh, y encontré que Rogue One era la, la película más madura. Como que hay un estándar dentro de la historia de Star Wars y a él le parecía que Rogue One subió un escalón ¿sí? a nivel complejidad. Entonces, cuando le, le, le sugirieron que podía llegar a participar de, de cosas, yo dijo sí, voy en esta. Sí. garantíceme que va a ser el mismo equipo. Y le garantizaron. Le pusieron a Tony Gilroy, que es el, el, el guionista de, de toda la saga Bone. ¿Viste la saga de, la de Matt Damon? De sí. Sí,
2: sí. La supremacía. Está buena,
3: es es picante y tiene una cosa así como muy de intriga y de acción mezclada, ¿no? Y acá la apuesta es esta: o sea, esa misma tónica, la tónica Bond, eh, llevada ahí y con una lectura política interesante, porque si vos ves Rogue One, eh, es como que profundiza por qué la, la, re, la rebelión de, de los rebeldes eh, 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 es como es. ¿Qué busca? Este? ¿Qué quiere derribar? más allá de lo evidente un imperio despótico ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiere acá? ¿no? ¿Que regrese qué? ¿Qué valores, qué cosa, no Y en Robón, eso está como tirado así entre, entre acción y acción. Y acá parece que lo van a retomar. Y le agregan algo, que acá también te lo voy a tirar así como muy superfluo para no spoilear, que es eh, ¿Por qué Cassian Andor es como es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su pueblo de origen? ¿Qué le pasó de niño y de adolescente? ¿Viste? Y esa es una historia que se va en flashbacks Todo el tiempo hacia atrás Y te la van contando Yo vi nada más que un capítulo O sea que sería muy apresurado De decirte, caga buena que está Pero me parece que está muy bien No sé, no sé Si va a lograr la aceptación masiva De Mandalorian eh. Porque la vara quedó altísima ¿no? Y porque la estética es otra pero me parece que a que no la va a pasar por un trapo, ¿no? por el tema de que no, no sé si se van a animar a criticar esta serie porque está muy bien confeccionada a nivel guión, a nivel realización, a nivel actuación. Diego es un actorazo, lo ha demostrado ya en infinidad de papeles que ha hecho con Spielberg, que ha hecho con, con directores. Ha, ha, ha hecho papeles muy distintos y muy, muy grosos todos. ¿no? Así que está muy bien y tiene algo que, que, que es un gran compromiso, porque él es uno de los productores ejecutivos. Esto también están haciendo, Mira, vos, ¿no? Estamos hablando de la, la industria, del entretenimiento más grande del mundo, lo más culpo que es Disney. Los chabones, a las personas que contratan, las involucran en la producción también, ¿sí? eh, Y Diego Luna es uno de los productores de Rogue One. O sea que no, no le va a poner poco empeño porque es uno de sus hijos también a nivel eh, negocio, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que, no sé, me parece que está armadita joya. Me parece que va a andar eso. Digamos.
2: Bien, eh, ¿recomendás ver antes de eh, One o después? Sí, 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 sí véanla, veanla. Véanla porque me parece que está bueno ver eh,
3: en acción a, al personaje de Cassian para poder entender todas las motivaciones y cómo es la serie. Sí, 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 sí muy buena esa que acabas de tirar hay que
2: ver Rogue One antes de ver. Eh, ah, no. sí, sí, yo sí. la, la fui ver al cine cuando salió, pero bueno, la voy a tener que ver de vuelta. porque yo no, no me acuerdo.
3: Me la aparte es un peliculó, la muy bueno. Muy sí, bueno. sí. Es eh, el final que tiene, eh, me parece
2: que es de los más épicos. Sí, ¿no? sí. sí y eso, no, el final como final, no decir no hay continuación, eh, no es todo. No hay posibilidad. No es todo color de rosas. Bad. Bueno, eh, pero
3: fíjate eh. vos cómo le encuentran la vuelta, ¿no?
2: Porque Bien. ahora está el, el secuela. ¿no? <ríe> Eh, algo que nombraste, bueno, el Mandalorian eh, Sí, nos enganchamos todos también Y se estrena en febrero del año que viene eh, Otra nueva temporada Así que eh, después se nombraste a Blade Runner También saliendo un poco de Star Wars eh, Se va a hacer una serie eh, Que se llama eh, 2099 50 años después de lo que fue la última película Y ¿Mirá? esta vez de forma de serie Que se va a estrenar no se sabe bien, pero eh, aproximadamente a fines del año que viene o a principios del 2024, así que también se ve... ¿Y, se y ve a bien. dónde?
3: ¿Qué, qué ¿Quién la está produciendo?
2: Eh, creo que Amazon, si no me equivoco ah, eh, va a salir en, en Amazon eh, con el mismo actor que me olvidé ahora, eh, creo que Ray Scott eh, de la última serie. De Ryan Gosling. Eh, con el mismo actor y Ana de Armas van a ser eh, los actores de la serie también, así que bien por ese lado, ¿no?
3: Uh -huh. Mira vos, mira vos, qué bueno. Bueno, bueno es, es hasta acá hicimos antigüedad y, y espacio. No sé cómo, qué crees que sigamos, si con música o le pegamos.
2: No, música? no. Seguimos. Como, está, si algunos, está, algunos,
3: está.
2: Seguimos hasta el final, Dale. un poco más más acotado, pero recomendar eh, que ya ayer se vio el primer capítulo de la nueva. Eh, reedición de, de, de Ocupas En TV Pública Así que me acuerdo de, de esa vez Que estuvimos hablando de, de Ocupas eh, Bueno, todos los jueves eh, 22.30 eh, oh, no, A mí se me equivocó la hora Pero creo que, no sé si 22.30 O 21.30 A En la TV Pública Se vuelve a ver nuevamente Ocupas eh, 22.30 22.30, ah, me parecía. Y así que no, qué bueno, che, por ese lado, aquí no tuve la oportunidad de verlo no eh, antes, eh, después eh, en, en la plataforma, y ahora eh, nuevamente en la TV Pública, no, le encontré por ese lado. no eh, Como me comentaba vos, eh, la experiencia que tuviste de verla en la televisión cuando se estrenó, eh, yo después en, no la había visto nada, vi solamente en la plataforma, y Bien. ahora nuevamente en televisión creo que tiene... Ese, ese gustito, nuevamente, ¿no? De, de esperar, ¿no? Todas las semanas un nuevo capítulo. Así que, ocupas en la TV pública los jueves, 22.30. Eh, después, bueno, vi Cobra Kai, la terminé eh, bien, ¿no? Tú también, también, bien, bien, súper
3: entretenida.
2: Sí, sí, vuelven algunos eh, personajes de, de, la, de, la, de las películas, así que eso es lo que más me gusta y ese Pues se... O sea, que mm. nadie, por favor,
3: pretenda algo de profundidad en Cobra Kai... Lo sacamos
2: con frita, ¿no? Es, es para divertirse. Sí. Y quería dejarlo. Y para,
3: sí, sí, sí. Y para, para fanservice, ¿no?
2: O sea, sí, sí, las sí, cosas
3: sí. que diga Johnny Lawrence son las que te esperás que va a decir Johnny Lawrence y te de risa porque dice. O sea, es una, es una serie de karate, chicos, chicas, por favor, ¿no? Es para divertirse.
2: Y por último, quería dejar She eh, eh, Hulk. Eh, no sé si viste algo No me gusta ah, Me gusta bueno. y
3: la estoy viendo toda Me falta verla de este jueves
2: Ah, pero ¿no? estás, estás
3: al día <risas> sí, Estoy al día, claro, sí, sí sí Ah, ¿no? bueno, pero es como que Cada capítulo que le entro, como es cortito ¿viste? Claro. Le entro y digo, oh, che, a ver, buena vez si levántame toque la puntería <risas> He leído una crítica que dice que eh, La apuesta es que sea Súper historieta, o sea, que no haya como Mucho pliegue, que todo sea Cosa que pasa, cosa que pasa, ¿no? cuadrito tras cuadrito en, en acción y comicidad el tema es que no me hace reír, boludo o sea no no me, me, no, no, no sé, no no engancho no, no me parece no, no me, si hoy hablaba de que no me llegaba Anillo por un montón de cosas no me voy a poner a explicar a lo largo porque no me llega She-Hole, pero me parece que no le encontraron el tono, prefiero no sé, eh, Dark Devil o no sé, hay personajes así que son más filosos y tienen cosas cómicas y todo lo demás que, que son muchísimo mejores que
2: g o sea, ¿a vos te gustó? y es eso, también estoy en eso que sí, que no, me gustó muchísimo eh, cuando mira la cámara, ¿no? cuando te habla, eh, te habla sí. a vos
3: es un buen recurso, pero también está usado
2: claro, porque también vi algunas... Eh, críticas sobre eso, pero bueno, también algo que, que pasa en el cómic, no entonces lo sacaron como de ahí en el sentido de, 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 de exclusivamente como es ella en los cómics, es eh, también en la serie, entonces por ese lado eh, lo vi que no está mal y que lo tomaron eh, de, la, de lo que fue exactamente la serie del cómic, de comic. los cuadritos también ella te va hablando. Y, y se me, me gustó por ese lado, ¿no? De, de, de cómo interactúa con la otra persona que lo está mirando Y, y bueno, como meten también algunos personajes de, de, de las otras películas eh, Cómo lo, lo metieron a, a... ¿Cómo se llama este personaje? No me acuerdo el actor, pero que aparece en, en Hulk, pero con otro actor con, ah, con Tim Rock Con Norton, cuando aparece con Norton Eh y ella está hablando con, con con Banner, que bueno, el actor de, de la última de, de, de Hulk, y, y le dice, sí, que, que no tenía rencor con esa persona, porque era él en ese momento era otra persona, entonces muestran ese chiste de que eran otros claro. actores. <risa> sí, sí, sí. Siempre de vida. No, tiene,
3: tiene cosas logradas la serie, pero ya te digo, es, no, sé, no, no no me atrapa, este ojo, no me atrapa, pero la llegó el día.
2: Eh, eso, eso, creo que... Ya no la, la
3: veo cuando pero, cuando, pero no, no es Cobra Kai Por ejemplo Cobra Kai la subió en el Netflix y, y me la vi en un día Viste, Me la maratoñé en no, un día sí, 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 sí. Y siguiente, siguiente <risa> y, 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 y ya vamos en esa Con
2: esta no me pasa,
3: no, en esa
2: pasa. Me parece eh, Ahí Bien, eh, ya m, estamos sin tiempo Pero voy a dejar para La próxima que nos encontremos Tarea para, para la casa claro. eh, no sé si viste Rick and Morty, eh, se están también estrenando capítulos toda la semana. Eh, ¿Cómo vas con eso? lo animado? No, no, no,
3: me tengo que sentar, no, no. Ah. Son muchas cosas. Sí. Pero si estaría para el hogar, profe, lo hago para la
2: próxima. Estrenó la nueva temporada de Rick and Morty, vi el primer capítulo y me encantó, así que estoy esperando que se estrenen más seguido, porque pasa eso. Como son muy cortitos, eh, igual que con G-Hulk, pasa eso, ¿no? De, de que ves 20 minutos, 25 minutos y ya tenés que esperar una semana así que trato de, de juntar dos o tres y después verlos todos juntos y no sé si viste eh, la, nueva de, va, la nueva la última de depredador que se llama Prey no, no, eso también me dijiste pero ahí no sé si
3: llego, con todo lo que estoy viendo no sé si llego, te prometo <risa> entrarle a Ricky Morty y, y un último comentario antes que nos vayamos que lo mencionaste al principio antes de preproducción pero no lo metimos Déjense de joder con el tema de eh, este discurso supuestamente rebelde de, de que la sirenita negra es un abuso de corrección política. Está muy bien que la sirenita sea negra. No rompan los quinotos. Porque cuando ponen eh, personajes persas hechos por, eh, por blanco o cuando la ponen a poca jonta hecha por un blanco, o na nadie rompe las pelotas, ¿no? Nadie rompe las pelotas. De repente se decide que eh, las sirenitas afroamericanas empiezan a ah, la corrección política, qué sé yo. No sean pelotudos. Eh. Está bien que las sirenitas sean Está bien que haya personajes eh, de, de, de diversidades sexuales, que haya dos madres en un dibujito ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué tienen tanto odio? ¿No? Está bien, no sean cretinos. Busque, eh, canalices esa rebeldía por otro lado. Busque donde hay verdaderos abusos del poder en el poder mm. y todo lo demás no critiquen a los guionistas porque hacen este tema de, de inclusiones de, de minorías en, de, o, o, de, o de diferencias de étnicas en, en los personajes está muy bien no es para criticar no sean tan malos en
2: fin no eso sí tiene toda la razón y sí también lo había por ese lado pero como todavía no la vi quiero que no salió no sé qué tanto problema porque la estoy buscando para verla no no la encontré y no sé qué tanto problema porque también hubo problema con la de Pinocho con la helada Madrina Y es una terrible actriz, ¿no? La que hace, personifica a la helada Madrina Y también hubo un pequeño revuelo El otro día la vi, Pinocho Y nada, como no pasa nada en el sentido de, eh, Está pero, todo
3: bien, claro Pero bueno, está muy, la gente está muy irasible, ¿no? con el es. tema Y enseguida saltan por boludeces, la verdad Ojalá saltaran por cosas que realmente valiera la pena saltar, ¿no? Mirá si va, hay que saltar porque la sirenita
2: nena. Está muy bien. fíjese, Así es. Está
3: muy... bueno, bueno, qué más nos queda listo,
2: ya estamos, ¿no? Sí, sí, sí. cerramos por ahora. Así que nada, agradecerte, Fer, por, por tu tiempo. Y bueno, hablamos de todo un poco como siempre. y Dejamos algunas recomendaciones. Y no, seguramente nos encontramos en otra edición. Más de vale. viernes de Siluetas. Muchísimas gracias, Fer. Nos vemos.
3: Un abrazo grande. Chau, chau.
9: que volver hasta sacar mi oscuridad Mirando adentro mío veo mi corazón Veo mi puerta roja pintada de negro Las flores y mi amor no creo que vuelvan No puedo suponer que esto sucede. Como un niño que nació en la oscuridad
2: Estamos escuchando a Tim Avancini. Él es un catautor uruguayo, pero vive hace mucho tiempo en Argentina. Por eso vamos a charlar con él, que nos comenta un poco más sobre su carrera musical. Seguimos... El new Rock. ahora estamos en comunicación con Tim Avancini desde Entre Ríos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
10: Todo bien, ¿cómo te va Mario?
2: Muy bien, eh, nada, agradecerte por tu tiempo y queríamos, eh, bueno, antes que nada presentarte ¿no? a nuestros oyentes y a todo el mundo que esté escuchando esta entrevista, porque bueno, ahora seguramente estará en nuestro canal de YouTube para quien la quiera ver, así que será más que bienvenido. Y quería presentarte, eh, es, sos cantautor, entrerriano, también productor y compositor, nacido en Concepción del Uruguay. Así que bueno, ahora estás en Entre Ríos, ¿no?
10: En este momento estoy de gira, estoy por cuestiones laborales por... acá en Entre Ríos, pero vivo yo en realidad en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Ya va a ser cerca de 20 años que vivo
2: ya Y bueno, preguntarte en este proyecto musical cómo comienza... Hace mucho, ¿estás por ahí de forma con este proyecto o antes estabas con alguna banda o cómo Mira
10: Mirá, eh, este proyecto va a cumplir alrededor de 10 años ya, creo que este año va a ser 9 años, 2023 20, eh, va a ser 10 años que, que arrancamos a, a, hacer, a, a hacer canciones como solista, ¿viste? Siempre yo tuve, tuve la posibilidad de, de tocar en bandas y formar parte, de, como componiendo yo y por ahí participando de algunos proyectos que, que, que me invitaban a participar. Fui muchos años bajista de bandas, así que siempre el palo medio hard rock, ranch, soy bastante 90, entonces como que me gusta mucho tocar ese, ese, ese palo.
2: Bien, y ahora, eh, ¿quiénes te acompañan en este proyecto?
10: En este proyecto ya eh, hace casi cerca de una década que trabajamos con las mismas personas, que bueno, son, somos todos entrerrianos en realidad y estamos por ahí, algunos viven en Capital y así nos vamos repartiendo, algunos viven acá en Entre Ríos, y, bueno, uno es Tati Galear en guitarra, Fernando Tropini en batería eh, y Freddy Locker en bajo,
2: bueno, eh, tenemos casi el mismo tiempo de, de vida con este proyecto y con el programa también, cumplimos nueve años este año, así que estamos ahí, Exacto. el próximo año cumplimos diez años, dos. vamos podemos hacer un festejo? Podemos contar más?
10: Podemos hacer un festejo, claro, colectivo. De, ¿Conocés, de por este lado, ¿Conocés por estos
2: lados? ¿Conocés por estos lados la Patagonia, Neuquén?
10: Sí, tuve la posibilidad de, de, de ir a Neuquén, y hace dos años más o menos va a ser que anduvimos por allá, eh, conozco a Plotier, conozco ahí, me eh, capital, tuve la posibilidad de ir para el lado de Bariloche, para el lago, entonces, en el circuito obligado.
2: Ah, mirá, bueno, la radio está cerca más cerca de Plotier que, de, que del centro, estamos más cerca del aeropuerto, así que bueno, anduviste por acá cerca.
10: Debo haber, debo haber pasado por ahí cerquita.
2: Bueno, la próxima vez ya queda el contacto, avisanos y bueno, te pasa por la radio y seguramente a tocar algunos temas.
10: A tocar algunas canciones, por supuesto, uh -huh. desde ya.
2: Eh, bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es unir la pintura, eh, la poesía y el teatro en este proyecto o, o en los que haces.
10: Eso, mirá, eso fueron etapas donde fuimos uniéndonos con, con otros artistas. Yo, de hecho, no me dedico al... al ni el teatro ni a la pintura, pero sí en algunos momentos hacíamos como como actos donde, donde se unía la música, se unía la, la pintura, invitábamos a gente que leía poemas y hacíamos todo un, un colectivo de, de, de artistas para, para que cada uno muestre su, su, su palo, digamos, su, su fuerte. Nosotros por ahí bueno tocábamos con la banda y de repente apareció un mimo, viste, haciendo algunas cosas, algunos actos, algunas situaciones, o había una chica pintando atrás, que nosotros eh, tocábamos y eso estaba, estaba bueno.
2: Buenísimo, bueno. Eh, ve, ¿Se puede ver algo? ¿Había algo grabado? ¿O quedó ahí? en? en, en de, esa, el...
10: de esa época no sé si hay algún registro audiovisual, yo creería que no, por lo menos no me ha llegado. Eh, no... No laburábamos, viste, eh, en ese sentido muy muy consciente de que después quizás lo íbamos a necesitar a eso porque fue una etapa muy copada, pero era como, bueno, vamos a hacerlo, a ver quién se copa y bueno, lo hacíamos, estábamos entre algunos artistas ahí y bueno, a, algún centro cultural siempre se copaba en, en hacer la movida y la jugada y bueno, eso.
2: Bien. Eh, nos comentaste que cuando viste cerca pasaste por, por Bariloche ¿Ahí fue cuando fuiste para Chile o fue En otra ocasión?
10: No, no, en Chile tuve la oportunidad de ir hace Sí, va a ser eh, este, 10 años Un poquito más de 10 años que, que tuve la posibilidad De ir en gira para allá Y estar ahí girando por Por Chile, por Santiago Así que esto estuvo re buena Esa, esa gira también A ver si en algún momento Puedo ya, podemos
2: de nuevo, ¿no? eh, Ojalá que así se puede, ahora está un poco más habilitado todo y preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue tu situación en, en aislamiento? Y bueno, en la pandemia que todavía sigue, ¿no? más que nada hablando musicalmente.
10: Y fue un, un bajón por unos lados, y por otro lado aprendí a hacer otro montón de cosas nuevas que por ahí no, no, no las manejaba tanto. El hecho de poder grabarme y todas esas cosas, yo tocaba muy, muy de oído, de que lo hacía siempre que, que, que tenía un, un tercero o un técnico que, que lo hacía eso, ¿viste? Y en la, en, en la pandemia, tipo el tipo 2020, aprendí yo a grabarme, de hecho, bueno, ahora tengo, me creé mi home studio y, y ahora grabo producciones yo en mi propio home studio para, para terceros, no solamente para mí, así que bueno... De repente, al principio, bueno, como que tuvimos que empezar a reinventarnos en un montón de cosas. Me acuerdo que estaban los vivos, hice un montón de vivos, hice producciones eh, tipo de intercambio con artistas, viste, de, de, de cantar y de matar videitos y que editar y toda esa movida que, que hubo, que estuvo muy buena. Pero bueno, fueron, fueron meses bastante complicados a nivel de las personas que por ahí salimos de gira y que estamos tocando continuamente, fue como cortamos ahí la, la, la onda y estuvo medio
2: complicado, de un día para el otro. Pero bueno, zafamos un toque. Sí, a no aflojar y hay que cuidarse, que bueno, todavía queda todavía un tramo, así que eh, esperemos que no vuelva a pasar, eh, los, estar encerrados, pero bueno, ya más o menos sabemos eh, cómo pudimos salir de eso y bueno, eh, esperemos que los músicos como ustedes, más que nada por ahí eh, de forma... Eh, que salen con su guitarra y demás se complica un poco, pero bueno, por ahora eh, sabemos que estás eh, lanzando algo nuevo, ¿no? Este martes salió tu segundo corte Un Lugar Para Mí
10: Sí, sí, este, es el segundo corte de mi quinto trabajo discográfico ya como solista, así que nada, estamos recontra contentos eh, de, 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 lo que, de lo que hicimos con la banda del de, de laburo que se que se hizo en el esta canción nueva estamos recibiendo muchos muchos piropos también por así decirle de, de, de gente que ha escuchado la canción y que bueno que está bueno que hay un crecimiento artístico de parte nuestra también y eso está re bueno viste estamos encontrándonos con con, con gente que bueno se siente por ahí identificada con lo que hacemos y que, que encuentra nuestro mensaje y en, y en mi forma de escribir y de componer algo en lo cual reflejarse no es eso creo que para un artista es como el, el, el premio mayor, ¿no? Porque imagínate que bueno que los artistas utilizamos las canciones para, para comunicarnos y para comunicar cosas y melodías y, y acordes y todas esas cosas y que de repente bueno alguien encuentre, digamos,
5: emoción
10: o que se emocione o que, que le genere algo, eso que estamos haciendo es genial,
2: bueno, bueno, buenísimo, algo que me llamó la atención y me gustó de la, la foto de portada que es el, el videojuego de Mario Bros eh, ¿cómo surge la idea de poner eso?
10: mira de entrada yo soy un, un milenial soy una, una persona que creció en los, en los 90 así que se jugó mucho al Mario Bros en, en los años 90 era como jugar al Mario Bros y, y hacerlo eh, viste que el Mario Bros tiene esa cuestión de, de que tenés muchas etapas para pasar y para, para, para llegar a, a lo que son los castillos y ganar el premio está muy bien. entonces hay como una, son como diferentes las interpretaciones que se toman a, en relación a eso, a ese, a ese dibujo esa temática que busqué para, para, la, para la canción, y por otro lado para aquel que conoce o que conoció en algún momento el, el videojuego eh, la portada es con la tapa, con el, con la pantalla 1-1, que es la primera pantalla de todas. Es cuando todo está por crearse, todo está por verse, todo está por, 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 por procesarse, digamos. Entonces también lo vi como una analogía de la vida. Eso. Yo pienso, y siempre mi mentalidad como artista es, que está todo por hacerse, todo por crearse, todo por inventarse, y, y más allá de, de, de por ahí la... la la experiencia que vos tengas o los discos que hayas sacado, o las canciones que hayas creado, yo soy un convencido de que la mejor canción está por venir, de que el mejor disco está por venir, de que la mejor gira está por venir, y que todo el tiempo lo mejor está por venir. Esa es mi forma, por lo menos, de, de, de crecer en, en, a nivel artístico, a nivel musical. Y con esta cuestión, con esta temática, lo que busqué fue eso, como poner algo que sea, como que está todo por verse. La pantalla 1-1 del Mario Bros está todo por verse. A por, por
2: crearse, qué bueno, buenísimo, che, me encantó. Está muy bueno como le encontraste ahí el sentido. Así que ahora que lo sabemos es mucho mejor. Así que lo pueden buscar así, ¿no? En tu, en tu canal de YouTube, como Teen Avancini, y también en las redes sociales te buscan así en todas las plataformas. Me
10: buscan como Team Avancini, me van a encontrar en las plataformas digitales más populares, que son bueno, Spotify, YouTube, YouTube Music, eh iTunes, Deezer, bueno, ¿no? en esas las, las populares estamos seguros. a partir de hoy está subida la canción nueva, así que me buscan ahí. Y va a haber material, ¿no? Material que ya subimos, ya
2: pijito. Bien, buenísimo. ¿Y qué se viene, ¿no? Lo próximo está presentando un lugar para mí. ¿Se viene algún otro corte muy pronto? ¿O, o con esto estamos tranquilos? La,
10: nuestra idea es eh, seguir grabando. El disco este que pensamos terminarlo a fin de este año, pero por lo que vemos, va a seguir un poquito más el proceso. Seguramente que lo terminemos de, de finalizar en el 2023. Y, y bueno, y hay posibilidades, y, y estamos generando el, el espacio para, para presentarlo en, en, acá en Entre Ríos, en algún teatro, en Capital, en algún teatro, en La Plata, en algún teatro. Así que bueno, estamos con, ese, con, ese, con esa meta, digamos. De, de poder terminar de sacar el disco eh, seguir generando material, ¿no? obviamente, todo el tiempo pero bueno, ahora estamos, estamos tenemos algunas canciones que ya están, están grabadas y ya están para, para entrar de nuevo y otras que, que estamos ahí en el proceso de elección todavía ¿sí? nosotros jugamos mucho también a, a hacer versiones, tomamos algunas canciones que nos gustan y también la, tratamos de buscarle la onda para nosotros y, y que suene lo más propia posible más allá de que por ahí sea de, de, de otro intérprete que respetamos mucho y que queremos mucho y que nos gusta mucho como haya hecho una canción así que bueno para para lo que se viene hay por probablemente versiones de Fito Paez de Silvio Rodríguez, de, de Polis y bueno ahí es como el abanico es súper grande, digamos. tratamos de, de abarcar cosas que nos gustan así que estamos en eso
2: Bien, buenísimo así que para más información ahí te buscan en las redes sociales, te siguen como Team Avancini. Y bueno, están atentos ahí cuando salga algo nuevo. Igual que nosotros, vamos a estar ahí atentos. Y bueno, ya quedó el contacto. Cuando me quieras enviar algo, va a ser más que bienvenido.
10: Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
2: Así que bueno, éxitos, andes muy bien. Y para lo que necesites, y acá vamos a estar.
10: Bueno, Mario, muchas gracias por haberte tomado la molestia. De comunicarte con, con conmigo y que yo pueda generar que podamos generar este espacio de, 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 de difusión y que otra gente escuche mi música de repente a tan, tantos kilómetros, está, para mí está buenísimo esto, así que mi agradecimiento profundo para, para vos y para ustedes bueno, que tienen el programa y que puedan generarnos este espacio
2: Gracias a vos por tu tiempo y estamos en contacto, así que te mando un fuerte abrazo, que andes muy bien
10: un abrazo, che.
9: Estoy algo cansado de pedir perdón La paciencia Demostró heridas como sanación el dolor la contradicción atando los pasados te digo me voy y al final me quedé con vos Sacando las espinas de cada renglón La inocencia Luna y sol, noche y día, por más que intento escapar, luna y sol, noche y día.
0: escuchando New Rock
1: Audiofilia, sala de ensayo estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal
2: Contamos con el espacio para que puedas realizar tus ensayos preparar tus shows y grabar tus proyectos ¿Querés demostrar tu magia ahora puedes hacerlo en canchas el tano ahora es mucho más fácil hacerlo a través de la aplicación easy cancha Buscalo como Easy cancha en el play store de tu celular entras haces tu usuario apretas en la opción clubes buscas el tano canchas ubicada en calle el cholar 151 neuquén capital elegís si quieres jugar de 7, de 5 o de 8, buscas el día, la hora y reservar tu turno. Así de fácil, busca Canchas el Tano en la aplicación Easy Cancha. Búscala como Easy Cancha en el Play Store de tu celular.
1: También podés festejar tu cumple en Canchas el Tano. la al 2994-099767.
0: Estás escuchando New Rock
8: Llena de frialdad Soltera y colmada de libertad Cauta frente a los galantes Esquivante ante cualquier interrogante Es que un día inesperado Su relación quebraron Sin dejarla reaccionar Le hicieron destrozar le marchó, la lastimó, ya no quiere confiar y jamás lo hará. De semana busca diversión, maniática, apasionada con emociones, no busca serias relaciones, es que un bien esperado. Su relación quebraron, sin dejarla reaccionar, le hicieron destrozar. Con esa corazón en el pecho, que no la dejen en paz, y no la deja más. vino ya y ya se le marchó, la lastimó ya no quiere confiar ni jamás
2: Seguimos en New Rock. Estamos escuchando a Marc Bemol. Él es cantautor de Lima, Perú, y vamos a charlar con él, que nos comenta sobre su carrera musical. Ya no quiere confiar, y jamás lo hará. Seguimos en New Rock. Ahora estamos en comunicación con Marc Bemol desde Perú. Lima, cómo andas, Mark? Todo ah, bien.
11: ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí saludos desde Lima, Perú. Soy cantautor peruano. Eh, una vez más aquí difundiendo la música de autor.
2: Exactamente. Bueno, eh, sos eh, cantautor y quería preguntarte, ¿no? Cómo comienza tu carrera musical. De muy pequeño, creo que comienza todo.
11: Bueno, sí, las influencias siempre estaban por el parte de mi abuelo, ¿no? que era músico vernacular aquí en la zona centro del Perú. ¿ya? Y ahí por ahí como que hubo cierta inclinación por, y curiosidad por un instrumento que ya poco a poco fue tomando forma ya en la adolescencia, cuando salí del colegio a los 17 años. Y de ahí como que fue acrecentando un poco más luego de la universidad, ya pasado a los 29, ¿no? en donde empezamos... Pasamos de una etapa de, de repente, solamente hacer música por hobby y llevarlo a un nivel ya un poquito más profesional.
2: Bien, bien, buenísimo. Y por ahí preguntarte, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? Imagino que con amigos, armando bandas, ¿por ahí qué estilo comenzaste haciendo música?
11: Sí, tuvimos un proyecto cuando salí de la universidad a los 29 años, tuve un proyecto con unos compañeros acá del barrio, unos amigos, de iniciar una banda de rock eh, Tocando covers De... Básicamente rock en español, ¿no? Rock peruano, rock latino Y... Eh, se empezaba con, con, esa, con esa tendencia, ¿no? De, de, de las bandas garage e Incluso ensayábamos en mi sala Y en mi, y en mi azotea ¿no? En mi terraza eh, Te estoy hablando de hace ya un buen tiempo Año 2013, 2012 ¿no? y, y bueno, pues esos inicios eran como que Más que nada... De, de prueba, ¿no? Porque no, no llegamos a, a lanzarnos en vivo O sea, no tuvimos esa intención Solamente quedó como una banda garage
2: Y, bueno No, no puedo evitar eh, nombrar a, a Los Aisco, ¿no? Una banda tan conocida de Perú eh, También hablando un poco de garage Un poco de, de rock también eh, Preguntarte, ¿no? ¿Cómo es eh, renombrada esa banda ya? Y si no no sé si llegaste a conocer a alguno de los integrantes
11: Sí, en mi cuenta Facebook yo tengo al, al papá Saiko, ya, el que es ya conocido ya como una, una leyenda aquí. Y bueno, sí, él es, él es una persona bastante sencilla, ¿no? bastante humilde y, y bueno, pues fueron pioneros de, de lo que se conocía como el punk en ese tiempo. Y a una música muy, muy, muy subterránea, ¿no? pero, pero sí, bastante, bastante influyente para las bandas de rock actualmente, incluso hay muchos jóvenes que, que siguen y, y, y están ahí tratando de seguir ese ejemplo.
2: Qué bueno, bueno, buenísimo. Sí, nosotros también desde acá Argentina hemos escuchado mucho su música y también calculo que habrá sido una gran inspiración a muchas bandas de acá de la región. Eh, ahora volviendo más a tu música, sabemos que en el 2018 eh, sacaste tu primera producción musical y Coraza fue premiada como mejor tema, no creo que de un premio de radio, una radio de allá, no.
11: Sí, había un programa. Bueno, existe actualmente una radio. Eh, primero era una radio así por emisora, ¿no? pero ahora es una radio por internet que se llama Radio Miraflores. Y ahí en el 2018, eh, nuestro single, que era el primero, Coraza, es un tema que escribí hace ya más o menos cinco años. Eh, surgió, ¿no? Surgió como una propuesta para un concurso en el cual fue sujeto a una votación de, de muchas personas. Y ahí salimos, salimos este, premiados, salimos premiados como un tema de, del año 2018. Fue una experiencia muy bonita porque era el primer single que sacaba y, y, y llegó a un premio, ¿no? Entonces, para, para hacer un buen inicio, con un premio fue bastante grato, ¿ya? pero también un poco este, contradictorio porque, o sea, también eso me llevó a que un segundo single no tenía que bajar de ese nivel, ¿no? Entonces tenía que estar como a la altura. Esa experiencia fue muy buena eh, en aquel programa que se llamaba La Alfombra Roja con Norita. Yeah, y bueno, pues ahí hemos tenido otras intenciones También hemos tratado de reinventarnos Pero ese single está en el primer disco ¿no? el Que está, el que se llama Giron Gardenias Que está en Spotify también
2: Bien, exactamente Y ahora estás presentando lo nuevo Que es Indigna, ¿no? ¿Cómo, está, cómo lo aceptó la gente? ¿Y bueno cómo va esas reproducciones?
11: Bueno, Indigna viene a ser el tercer single de de mi segundo disco. ya El segundo disco todavía no lo he lanzado, está en proceso, ya, pero si sí vamos por tres singles con tres videoclips. Y bueno, Indigna viene a ser como que um, ese, ese hito, ¿no? ese, esa, esa um, forma de romper el esquema. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hemos estado haciendo bastante de Indigna canciones pop, rock, por ahí blues y balá. ¿no? O sea, nosotros siempre íbamos en esa onda, ¿no? entonces siempre presentábamos el videoclip o presentábamos eh, la canción en un lanzamiento y siempre mostrábamos ese estilo, ¿no? era bien marcado el, el ritmo de seis octavos, eh, la balada, el pop, ¿no? las progresiones que eran en tonalidad mayor, ¿no? o sea, era, era muy notorio eso en, en nuestras canciones, pero Indigna era un tema totalmente fuera de contexto porque es un tema hard rock es un tema un poco más pesado, es, tiene una tonalidad menor. Y, bueno, el videoclip también tiene una temática más oscura y tétrica, ¿no? Entonces, era como un lado oculto, ¿no? Que tenía yo de adolescente y dije, ese es el momento para sacarlo. Indigna fue escrito en el 2016, ¿no? Entonces, recién lo he producido en el 2021 y lo hemos lanzado en el 2022, ¿no? O sea, también nos agarró la pandemia, o sea, lo, lo reservamos como por el momento especial, ¿no? Y justo que ahora se está retomando un poco claro las cosas sobre todos los eventos en vivo. Eh, consideramos que era importante lanzarlo en vivo Y, y fue así, lo lanzamos En, en un escenario en un Digno creo que de, de, del lugar O sea, que queda por Por el sur de Lima Es un distrito llamado Miraflores En un bar llamado Rock and Lo hicimos con un formato acústico Y proyectamos el videoclip al final del evento En una pantalla grande y, O sea, creo que fue una manera muy, muy bonita de regresar Después de casi tres años
2: Qué bueno, qué bueno, buenísimo Así como me lo contás me lo imagino Y calculo que no ha estado buenísimo y preguntarte, ¿no? ¿Quiénes te este, acompañan en este proyecto? Los compañeros de banda.
11: Bueno, sí, yo tengo un formato banda también. En esta ocasión yo me he apoyado en un productor. Ya, en, el, en el caso de, del videoclip, me he apoyado en un productor audiovisual que se llama Michael Saldaña. Este, tiene una productora llamada Entertainment. Y ha producido tres videoclips con él. Ya, y bueno, dentro de los, las personas que actúan, se encuentran Joel Cueva, y Pablo Vélez, que también son eh, cantautores, ya, pero también tienen música propia acá en Perú. Es más, una de sus canciones está en una película peruana, ya que se llama Seductores Irresistibles. Y bueno, como, act como actriz principal está Laura Moret, que también viene a ser una, una actriz, valga la redundancia, muy talentosa, que aparece en, en, muchos, en muchos videoclips también de la, de la temática. Entonces, ese es el equipo que hemos formado para este single
2: Bien, bueno, buenísimo. Un gran saludo para ellos y y preguntarte no cómo es el circuito musical ahí en Perú eh, más o menos eh, puedes encontrar bandas que te inviten a tocar eh, armar eh, alguna fecha para tocar es difícil es, es más o menos accesible bueno
11: dependiendo no o sea yo recuerdo que bueno hace unos años cuando todavía estaba iniciando en este de la música era bien complicado encontrar lugares para tocar ¿sí? y si los encontraba eh, siempre era el mismo no entonces era un lugar reducido un lugar eh, como que un poco poco conocido, ¿no? poco comercial ¿ya? y es bien complicado sobre todo encontrar lugares porque siempre te piden un aforo te piden de repente unas condiciones, un consumo y eh, bueno eso yo, yo sé que no ha cambiado mucho ¿ya? sin embargo, o sea, yo también me he dado cuenta de que por ejemplo para este single se me han abierto muchas puertas ¿no? por ejemplo ahora, ¿no? la venta en Argentina ¿no? es una, para mí es una novedad estar haciendo una entrevista internacional ya, y, y bueno, pues también es un indicador ¿no? de que también tengo cierto, cierta presencia, ¿no? porque no es el primer videoclip que hago, ¿no? o sea, ya son varios que, te, que tenemos ahí en la cartera, ¿no? en el canal, entonces eh, eso también nos, nos realza bastante. ¿no? Yo pienso que también tanto una, una, este, un cantautor peruano, un artista peruano, como cualquiera de Latinoamérica, va a tener que tener un portafolio, ¿no? un, un, un trabajo que lo acompañe como para poder tener mayor oportunidad, en este caso para difundir o también para, para poder promocionar su música ¿no? y su propio trabajo.
2: Bien, sí, buenísimo, sí, sí, calculo que debe haber alguien de escuchado tu música acá, así que bueno, le mandamos un saludo. Nosotros estamos en Neuquén Capital, el norte de la Patagonia Argentina, muy pegados a la cordillera de los Andes, así que realmente eh, si alguien está escuchando, le mandamos un gran saludo que, que escuche tu música. Y para encontrarte te pueden buscar así, ¿no? En las redes sociales como Mark con K y bemol con B be larga, ¿no?
11: Sí, así es. Me pueden ubicar en Facebook como Marbemol Oficial. Ahí está mi canal de... Está mi Facebook, mi fanpage. Eh, y también me pueden encontrar en YouTube como Marbemol. Ahí están los videoclips que te mencioné. Ahí están los singles. También hay un proyecto aparte que tengo que se llama Versiones, ya que viene a ser como covers, ya, pero aterrizados a mi estilo. ¿no? Hay algunas canciones que a mí me gustan y he tratado de, de versionarlas. ¿no? Hay una lista ahí creada. Y también está, estoy en Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Marvemol. También ahí voy subiendo cierto contenido. Y en Spotify están los el disco que te comenté. El disco Giron Gardenia se encuentra en Spotify. Y también los singles de este segundo disco que ya muy pronto vamos a ir sacando poco a poco.
2: Bien, buenísimo. Entonces, lo que se viene es eh, algunos singles más. Y después, bueno, calculo que después el disco. Y alguna una fecha, ¿con qué más se viene? ¿Qué proyectos tiene Bueno,
11: eh... En efecto, ahorita estamos en plena promoción del tercer single. Ya imagino que eso será todo este mes y parte del siguiente. ya A la parte también tengo presentaciones. El 24 de septiembre voy a estar en un distrito de acá en Lima que se llama Pueblo Libre. Ya voy a tocar en, en un local ahí este, en formato acústico. Ya, en formato acústico algunos temas, covers también. Y posteriormente también estoy, voy a ir trabajando algunas otras versiones. En cuanto al cuarto single, lo tengo pronosticado... Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo saco un single, tengo primero la canción y luego lo que hago es un videoclip. Como que el videoclip me realza un poco el, el single, ¿no? Entonces, y también repotencia un poco el mensaje que quiero lanzar. Ya, entonces, hay cierto tiempo entre single y single, ¿no? O sea, hay un trabajo de por medio, hay una grabación de videoclip, ¿no? Hay que buscar elenco, hay que armar un guión, ¿no? Entonces, este... El cuarto single yo estoy estimando sacarlo por lo menos en febrero del próximo año, ¿ya? Ya. Eh, como, como una fecha estimada, ¿no? pero obviamente va a tener el mismo, el mismo formato ¿no? de lanzamiento presencial en un bar con artistas invitados, ¿no? y, pero esta vez sí estoy apuntando a ir con la banda. ¿ya? O sea, a diferencia de un formato acústico, sí, sí pienso ir con músicos en vivo ¿no? como para ya ir este, redondeando más la idea ¿no? y retomando un poco de lo que éramos antes de la pandemia.
2: Bien, buenísimo. Bueno, Marc, estamos en comunicación cualquier cosa que me quieras enviar eh, nuevo o lo que quieras difundir va a ser más que bienvenido. O Así sea que muchísimas gracias por tu tiempo.
11: no Gracias Mario, a ti de verdad y, y realmente que muy agradecido una vez más eh, por el tiempo, el interés sobre todo y bueno, muchos saludos para la gente de Argentina. Un abrazo de aquí, su amigo Mar los quiere mucho.
2: Abrazo, éxito, descande muy bien. Éxito, nos vemos.
8: improvisar
0: Escuchando New Rock.
1: Audiofilia, sala de ensayo Estudio de grabación, producción musical Y asesoramiento legal
2: Contamos con el espacio para que puedas Realizar tus ensayos Preparar tus shows Y grabar tus proyectos ¿Querés demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Canchas el Tano. Ahora es mucho más fácil. hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Búscalo como EASY Cancha en el Play Store de tu celular. Entrás, haces tu usuario, apretás en la opción clubes, buscas el Tano Canchas, ubicada en calle El Cholar 151, Neuquén Capital. Elegís si quieres jugar de 7 de 5 o de 8 buscas el día la hora y reservar tu turno así de fácil busca canchas el tano en la aplicación y si cancha Búscala como es cancha en el play store de tu celular
1: también podés festejar tu cumple en canchas el tano la al 2994-099767.
0: Estás escuchando New Rock. Es
4: esto, es esto, eso es todo, amigo.
0: Gracias. Vuelvan pronto. Gracias. Vuelvan pronto. Debo irme. Mi
12: planeta me necesita.